0: Hace tiempo leí un poema que llamó mucho mi atención y que me hizo reflexionar en el significado y sentido de la vida que Dios nos ha dado. El poema decía lo siguiente Como la gota que la peña traspasa Cayendo levemente noche y día Así consigue ver con alegría la paciencia su obra terminada Nadie le estorba ni arrebata nada si persigue su objetivo con inmencia, Prosigue su labor y en Dios confía hasta llegar al fin de la jornada. Fueron formados con pequeñas gotas los mares y con pequeñas arenas los desiertos. De pequeños segundos fueron formados los años y los grandes caminos recorridos a pisadas. Este eh, pequeño poema antiguo nos habla sobre la importancia de la paciencia y de las cosas pequeñas que juntas pueden llegar a lograr grandes cosas. Los hijos Aquellos que han nacido de nuevo al creer en Cristo y que ahora forman parte de la familia celestial nunca deben olvidar la importante lección de la paciencia. Esta es una de las virtudes más valiosas que un creyente pueda poseer. La paciencia en la vida cristiana no solo revela madurez y sabiduría, sino que es el camino que nos guía a las grandes victorias y a las grandes conquistas en el diario vivir. Por ende, una de las lecciones más importantes que nos, que nos es impartida en la escuela de Dios es la paciencia. En su explicación sobre el fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo escribió a los creyentes sobre la importancia de ser pacientes, insistentes y no desistir únicamente porque nada sucede ante nuestros ojos. Él dijo en Gálatas, capítulo 6, si usted me acompaña con su Biblia, en el versículo 9, las siguientes palabras. Venga conmigo, por favor, a esta porción de la Escritura. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Pablo, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó esta instrucción. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Nuevamente, lealo conmigo este pasaje. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. La expresión no nos cansemos significa que no nos demos por vencidos, que no volvamos atrás y que no desistamos a pesar de cómo se nos presenten las circunstancias. Eh, además, eh, la frase eh, de hacer el bien, que aparece también en este versículo, implica todo aquello que es digno, justo, santo y piadoso ante los ojos de Dios. Si en algo no debemos claudicar, mis amados, es en aquello que glorificará a Dios y que nos llevará a sentirnos satisfechos. En él. Si en algo no debemos desistir, si en algo no debemos rendirnos, es en todo aquello que traerá gloria a Dios y que nos llevará a sentirnos satisfechos y completos en Él. El perdón, la misericordia, la verdad, la bondad, la justicia, el servicio, estas y otras cosas. Son en las que debemos perseverar hasta el fin, no importando lo que estemos viviendo, no importando lo que estamos atravesando el día de hoy. Estas son cosas que vale la pena conservar y en las cuales debemos insistir. En el perdón, en la misericordia, en la bondad, en la verdad, en la justicia, en el servicio, en la compasión. Hermanos, en estas cosas debemos insistir. El apóstol Pablo, además, resaltó la frase, si no desmayamos, es decir, si no claudicamos, veremos una gran cosecha delante de nosotros. Sin embargo, él incluyó en este versículo las palabras importantes a su tiempo. A su tiempo. Eso significa que puede que tome tiempo, sí. Puede que no sea en el momento en que nosotros pensamos. Puede que no sea cuando nos hemos imaginado o cuando pensamos que sucederá. No obstante, podemos tener la certeza de que a su tiempo, en su momento oportuno. Y este es el punto central de la paciencia, la certeza de que sucederá. La certeza de que tendrá lugar a su tiempo. Toda persona que se embarque en el camino de Dios y que haya decidido creer la palabra de Dios debe tener algo en claro, mis amados. Eso es que si no desiste y si no se rinde en las cuestiones santas y justas de la vida cristiana, entonces en el momento indicado por Dios, el milagro sucederá. Estas fueron las palabras de Pablo. Esto fue lo que Pablo nos dijo y la lección que él quería que recordáramos. Si no desmayamos, entonces lo obtendremos a su debido tiempo. Esta es una gran lección que no debemos olvidar. Ahora, ¿qué significa paciencia? ¿Cuál es el significado de la paciencia a todo esto? Podemos definirla como la insistencia incansable. Podemos decir que es la perseverancia que nunca se rinde. La espera que siempre es recompensada. Eso es la paciencia. Es, reitero, es esa insistencia que no se cansa. Es la perseverancia que nunca se rinde. Y es la espera que siempre es recompensada. Recuerdo una anécdota sobre Miguel Ángel, el artista, y una de sus obras más famosas, se dice que este gran artista tardó algunos años en dar los últimos retoques a la escultura llamada El David. Cierto amigo que lo visitaba casi todos los días solía preguntarle regular, regularmente ¿Qué has hecho hoy Miguel Ángel? ¿Qué has hecho hoy? A lo cual el artista contestaba He perfeccionado un detalle de la mano, hoy he mejorado quizá la sombra del rostro He detallado los pies, hoy he arreglado la luz del vestido, etc. Sin embargo, el amigo le decía, pero esas son pequeñeces, esas cosas son imperceptibles. A lo que Miguel Ángel, con una mirada amable, respondía, ciertamente, pero hay un solo camino a la perfección y son las pequeñeces. Y suele ser que la perfección no es ninguna pequeñez. Mis amados, la vida del cristiano está hecha de pequeños detalles, pequeñas victorias, pequeños esfuerzos, pequeños triunfos día con día. Hace tiempo recuerdo esta frase, la escribí eh, con pintura en una de las paredes de la primera casa en la que estuvimos cuando comenzamos el ministerio. Esta frase decía, una gran fe comienza con pequeñas conquistas. Mis amados, Dios nos llama a prestar atención a las cosas que ante los ojos de otros parecen insignificantes. La oración sincera, la meditación en la palabra, el servicio amoroso y desinteresado a los demás, un consejo a un amigo, pueden parecer pequeñeces. Mire, esto que hacemos todas las madrugadas, despertar, orar, tener un tiempo con la palabra, compartirla, eh, hacerla llegar a otros pueden parecer simples pequeñeces pero no olvidemos que de esas pequeñeces está hecha una vida plena y una vida feliz y la felicidad nunca es una pequeñez la persona de éxito en dios aquella que alcanza la felicidad es la que se caracteriza por su dedicación y su fidelidad a las pequeñas cosas si usted lo analiza, Dios no nos pide que hagamos grandes cosas, esfuerzos desmedidos. Más bien el Señor nos invita a vivir una vida en la cual hacemos pequeños esfuerzos cada día. Tomamos decisiones importantes cada mañana de buscarle, de estar delante de Él. Cosas que ante los ojos de los demás pueden parecer insignificantes. Sin embargo, si usted junta todos esos pequeños detalles, esos pequeños esfuerzos, harán y producirán un gran éxito, una gran plenitud y una gran felicidad en la vida. Hoy muchos están orando por alguna situación familiar, están orando por su matrimonio, por un negocio, están orando por algún proyecto que tienen en mente, están orando quizá por la salvación de un amigo, de un familiar. Sin embargo, a menudo nos desanimamos porque no vemos la respuesta que esperamos en el momento en que nosotros creemos que es apropiada. A veces lo que ven nuestros ojos está lejos de parecerse a lo que le hemos pedido a Dios y dista mucho de ser la respuesta que anhelamos. No obstante, si uno quiere presenciar un milagro y ser poseedor de grandes realizaciones, primero debe poner la paciencia y la perseverancia como actitudes definitivas en su corazón debe tomar la decisión esperaré insistiré perseveraré tome el tiempo que tome aún así me tome toda la vida voy a insistir en esto y no voy a claudicar porque esto traerá gloria a dios y porque esto me hará sentir satisfecho en él dios mis amados en su escuela nos hace entrar en esta materia tan importante llamada paciencia la paciencia para ello permite todo tipo de contrariedades y negativas que van forjando la fe y la esperanza del creyente. Es ahí ante el panorama desolador y contrario que debemos desarrollar la paciencia, ser fieles en la oración, ser fieles a la meditación de la palabra, desarrollar hábitos espirituales. Debemos ser fieles en las cosas pequeñas. En mi experiencia como pastor, eh, vi a muchos que querían tener éxitos y victorias instantáneas vi a muchos, eh, muchos pastores y líderes queriendo lograr grandes cosas y tener grandes iglesias y ministerios de la noche a la mañana. Sin embargo, pensar así es un terrible error. Dios nunca obra de esta manera. Dios nunca obra de manera prematura. Dios jamás es apresurado. Dios jamás es impaciente. Dios jamás es arrebatado. Y vi en estos años pastores, líderes, personas que querían respuestas inmediatas a sus oraciones, querían que Dios obrara en su tiempo y en su momento, en el momento en que ellos lo deseaban, en el momento en que ellos lo querían. Sin embargo, mis amados, el camino de Dios es siempre diferente a lo anterior. Dios comienza siempre poniendo una pequeña semilla en las manos de sus siervos, en las manos de sus hijos. Esta semilla es un sueño. ¿Es un anhelo? ¿Es una visión? ¿Es una meta? Muchos corren a toda velocidad probando infinidad de métodos para llegar a la cima. Sin embargo, Dios quiere algo diferente. Dios busca algo diferente. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Él quiere que nos humillemos delante de Él hasta escuchar su voz y que luego vayamos y le obedezcamos con devoción. Esta es la manera en la que debemos edificar tanto nuestros ministerios e iglesias, así como nuestras vidas personales. Aquel que quiera experimentar un gran milagro, primero tendrá que proponer en su corazón la paciencia. Ahora, permítame compartir un poco de mi testimonio como pastor estos últimos años y de las vivencias eh, y experiencias que el Señor me permitió tener eh, en enero. Estamos eh, cerca de cumplir siete años ya en el ministerio. Se dicen fácil, pero han sido siete años de trabajo, siete años de sufrimiento, de, de superar adversidades. Siete años en los que hemos visto tanto altas como bajas. Y quiero compartir un, un poco al respecto de esto. Cuando yo era más joven, eh, también... Quería un éxito inmediato, hacía grandes planes por adelantado a la voluntad del Espíritu Santo, siempre iba adelante de Dios, corría de un lado para otro, eh, siempre iniciando nuevos proyectos, siempre con nuevos planes y sin importar cuánto lo intentara, todos mis planes y mis proyectos fracasaban, nunca logré nada en realidad. Cansado de esta situación, un día vine delante de Dios en oración y le dije, Dios, ¿por qué no puedo lograr nada? Dios, ¿por qué no puedo avanzar? Hago mucho, pero no logro nada. Y Dios me respondió en mi corazón con esa sensación de su palabra en mi vida y me dijo, esto es porque tú quieres comenzar grandes cosas. Yo nunca te he mandado iniciar grandes proyectos, jamás te ordené perseguir la grandeza. Esa no debe ser tu meta. Hoy te mando que seas fiel en las cosas pequeñas. Esta fue la sensación que tuve en mi corazón. Y después de tenerla, me arrepentí de la clase de vida que como pastor había estado llevando. Me humillé y ese día abandoné la sed de grandeza. En aquel entonces la iglesia solo tenía ocho miembros, casi todos jóvenes. Predicaba. Desde un púlpito que yo mismo había fabricado con cajas de fruta Que había recogido después de que los vendedores ambulantes las habían abandonado en la calle eh, Las llevé a casa, las limpié un poco y eh, clavé una encima de otra Y ese era mi púlpito en el principio En aquel entonces en la iglesia ni siquiera teníamos sillas eh, Los jóvenes que venían se sentaban en el suelo a escucharme predicar sin embargo, había encontrado el secreto del éxito, ser fiel en lo poco. Esta fue la instrucción que Dios me dio, esta fue la lección que aprendí, ser fiel en las cosas pequeñas. ¿Y sabe qué hice? Me entregué por completo a esos ocho miembros que tenía en aquel entonces y di mi mejor esfuerzo por ayudarlos espiritualmente. Todos los días oraba por ellos, tenía sus nombres escritos en una lista, los visitaba a menudo, iba a sus casas, comía con ellos, los alentaba a continuar en la vida cristiana. Solo tenía unos cuantos libros. Mi biblioteca no era muy grande. Así que esos pocos libros que yo tenía me propuse leerlos y aprender al máximo lo que pudiera. Eh, extraer toda la información que yo pudiera de esos libros. Por las madrugadas orábamos a Dios yo me postraba delante de él con lágrimas de arrepentimiento, de esperanza en mis ojos y muchos de los pastores contemporáneos que yo frecuentaba en aquel entonces se encontraban en mejores condiciones que yo. Siempre que nos reuníamos escuchaba que ellos hablaban de sus logros, de sus avances, de lo que estaban haciendo, pero parecía que yo me encontraba rezagado en la carrera hacia el éxito. No obstante, Dios me alentaba en mis tiempos de oración y me decía en mi corazón, Marlon, sé fiel en lo poco. Te he dado una semilla, cuídala con todo tu ser y no busques la grandeza, no busques la grandeza. Por aquellos días ni siquiera teníamos un lugar de reunión, nos reuníamos en la, en la que era la sala de mi casa. En ese entonces yo aprendí un principio espiritual que me ha acompañado hasta ahora, es el siguiente, para crecer por fuera, Primero, hay que crecer por dentro. Este es el secreto que aprendí. Para crecer por fuera, primero se tiene que crecer por dentro. En otras palabras, antes de construir grandes cosas para Dios, primero tenemos que poner grandes fundamentos en nuestra vida. Fue entonces que comprendí que la grandeza es algo secundario y que lo más importante es el crecimiento espiritual interno. Así que aprendí las disciplinas espirituales de la oración, del estudio bíblico, del ayuno, de la negación a uno mismo. Me dediqué a aprender el pastorado, cómo predicar, cómo presentar y exponer la palabra de Dios. Dediqué mi tiempo a ministrar y a predicar la palabra. Lo más importante para mí se convirtió en ministrar al Señor para después poder ministrar a la iglesia. Con el tiempo un milagro comenzó a suceder. Nuestra iglesia comenzó a crecer como un pequeño brote que surge de la tierra. Sin embargo, me percaté de algo muy importante. Todo este trabajo que hicimos por años, sembrar en silencio, llorar en silencio, trabajar en silencio, redundó en lo siguiente, mientras otras iglesias... Las iglesias de mis contemporáneos luchaban con asuntos carnales como la murmuración, como la crítica, el fatalismo, la pereza, la falta de disciplina. Eh, nuestra iglesia no tenía estos problemas. Desde aquel entonces hemos respirado un ambiente limpio y fresco en la iglesia que no da lugar a estos pecados destructivos. Nuestras células comenzaron a crecer y mucha gente se acercó a nosotros para recibir ayuda espiritual. Fue en aquel momento que Dios me ordenó grabar las meditaciones de la madrugada para enviarlas a los miembros de la iglesia. Y sin darme cuenta, estos audios comenzaron a extenderse por todo el país y muchas personas comenzaron a buscarnos, a escribirnos. Y entonces comprendí que sin haber trabajado en silencio por varios años, esto nunca hubiera sido posible. Actualmente estoy animando a toda la iglesia a ser fieles en lo poco, a trabajar en las cosas pequeñas, porque ese es el secreto del éxito, de la felicidad y de la grandeza. Estas son cosas eh, secundarias. Eh, pero vienen siempre como resultado del trabajo constante de la perseverancia y de la paciencia dios no le otorga la grandeza a aquellos que no saben humillarse ni dedican eh, su tiempo, a poner buenos fundamentos en sus vidas espirituales. Por el contrario, siempre que haya un creyente, un siervo de Dios, un pastor que se humilla y que es fiel a Dios en lo poco, entonces el Señor lo bendice y pone su mano de favor sobre esta persona. Siempre recuerden que para que una persona pueda crecer por fuera, primero, tiene que crecer por dentro. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque usted también se encuentra construyendo una vida para la gloria de Dios. Usted está orando por alguna situación, usted está orando por su esposo o por su esposa para que se convierta a Cristo, para que entreguen su vida al Señor. Usted está orando por un proyecto que tiene en su corazón, que desea llevar a cabo y que sabe que glorificará a Dios. Usted está orando por un negocio, por mejores condiciones de vida. Usted está orando por algo que quiere construir y que quiere ver hecho una realidad. Sin embargo, mis amados, eso que estamos pidiendo y eso que estamos buscando, Buscando. no vendrá a menos de que nosotros estemos enteramente comprometidos con las cosas pequeñas no vendrá a menos de que nosotros tomemos la firme decisión de construir en silencio de construir cuando nadie nos está mirando de construir de llorar de derramar lágrimas cuando otros parecen festejar yo le quiero animar si usted está en una situación como esta orando y batallando quizá por meses, por semanas, por años, no claudique. Siga trabajando en silencio, siga orando, siga perseverando. No se canse de hacer el bien, no se canse de los pequeños detalles y de los pequeños esfuerzos de que esta vida conlleva. Si usted no claudica, a su tiempo cegará a su tiempo cosechará una gran bendición. Eclesiastés capítulo 3. Versículo 1 dice de la siguiente manera: acompáñeme por favor con su Biblia. Lo invito para que juntos leamos eh, esta porción, Eclesiastes, capítulo 3, eh, versículo 1. Dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Nuevamente vamos a leer este pasaje. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. esta es una tremenda verdad que debemos aplicar a nuestra vida todas las cosas mis amados tienen una fecha de cumplimiento si usted ha estado orando por algo no desista solo porque eh, eh, ante sus ojos nada está sucediendo porque en la realidad se le presenta adversa. Recuerde que usted está en la escuela de Dios y está aprendiendo la valiosa lección de ser paciente. Cuando Dios no nos responde a nuestras oraciones, cuando Dios no responde a nuestra petición, eh, esto puede deberse a una de dos cosas. Una de dos cosas están sucediendo. Si usted ha estado orando, por una petición y la respuesta parece no venir, entonces una de estas dos cosas está sucediendo. Primero, puede ser que aquello que le estamos pidiendo a Dios eh, no sea realmente bueno, no sea realmente justo y por eso Dios no lo permite en nuestra vida. Recuerde que Dios solo permitirá aquellas cosas que son verdaderamente buenas para nosotros. Dios no permite jamás algo que sea malo esencialmente o perjudicial esencial y fundamentalmente para los suyos si dios no está respondiendo a su oración el día de hoy esto puede deberse a que eso que le está pidiendo dios sabe que no le hará bien y por eso se lo está negando esta es la primera razón la segunda razón por la que puede que dios no esté respondiendo es porque todavía no es el tiempo de recibir aquello que le estamos pidiendo Puede ser que aquello por lo que estamos orando, el Señor nos lo quiere dar, pero todavía no es el tiempo. Si usted aprende a discernir entre estas dos cosas y concluye que todavía no es el tiempo, entonces persevere en la oración, sea moldeado y transformado por Dios y entonces a su tiempo el milagro sucederá. A veces le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué no me respondes? Y la respuesta es porque te estoy transformando primero a ti antes de responder a tu oración. Quiero que estés listo, quiero que estés capacitado para cuando eso venga a tu vida. A veces, mis amados, antes de que venga la respuesta de Dios y que ocurra un milagro, Dios primero quiere que nos arrepintamos y que nos consagremos a Él. Por eso, Viva la etapa de la transformación y deje que el Señor lo moldee porque mientras usted espera la respuesta, la confianza, la fe, la esperanza se están desarrollando en su vida, están creciendo en usted. Por eso deje que Dios le moldee mientras espera. Permita que el Señor le transforme en medio de ese tiempo de espera. Nunca lo olvide, mis amados, estamos en la escuela. De Dios. Y estamos aprendiendo la valiosa lección, la importante lección de la paciencia. Permítanme hacer una oración por ustedes. Amado Dios, nuestro Padre Celestial, gracias en esta mañana por la bendición que es tu palabra para nosotros. Señor, ciertamente nos llamas a una vida paciente. Nuestro ímpetu, nuestro ánimo... Nuestra naturaleza quiere correr y hacer las cosas en su tiempo. Pensamos que es mejor en el momento en que nosotros hemos señalado, en el momento en que nosotros lo tenemos previsto, pero siempre es mejor en tu tiempo y en tu momento. Señor, si todavía no hemos recibido la respuesta que tanto anhelamos, ayúdanos a examinar nuestra vida, a humillarnos ante ti, a arrepentirnos de todo pecado. Y a volvernos de todo nuestro ser consagrándonos a ti porque el milagro más grande que quieres hacer no es aquel que se encuentra en las circunstancias es el que tú estás formando en nuestro corazón es el que tú estás llevando a cabo en cada uno de nosotros señor yo te pido en el nombre de jesús que tú sigas hablando a nuestras vidas que nos sigas transformando y moldeando señor para tu gloria yo sé que la paciencia es una de las virtudes más valiosas, menos buscadas, pero más importantes. Concédenos esta virtud y ayúdanos a ser tanto pacientes como fieles en las cosas pequeñas. Ayúdanos a mirar hacia adelante y a saber que ese futuro glorioso, ese milagro que tanto anhelamos, es en realidad el resultado de pequeños esfuerzos de pequeñas victorias, pequeñas decisiones cada día. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca en la paciencia, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.